0: und unterqualifiziert. Mein Name ist and Wilhelmi und
1: das ist David Gutzeit. Ja, dann Prost. War das so schön, das war lieber?
0: Mhm. Passend zum Thema. Oh, ich habe schön mein Bier verschüttet auf Sofa. Geil, da freue ich mich. Aber Bier macht keine Flecken, weiß man ja. Mhm. Mhm. Passend zum Thema Bier. Ne? Das ist jetzt schon unser zweites, denn wir haben richtig schön die vorige Folge, die wir gerade eben aufgenommen haben, heftig verkackt. Aber sowas
1: von heftig verkackt. Ding ist, aber wir, wir nehmen die mir auch die Folgen und danach schnacken, also sch schnacken wir beide ja nochmal. Und wir beide haben gerade nicht gewusst oder rausgefunden, warum die Folge verkackt war. Aber sie war verkackt. Das war also, also so. Die,
0: also, ich <lacht> glaube ja persönlich, weil wir halt Social Media, weil wir bei Social Media angefangen haben und dann über normale Medien gesprochen haben, da ging es, glaube ich, bei mir mit den, mit den Gollen durch, weil halt, ja, wenn man, wenn man über Medien spricht, so, dann kommt direkt Instant-Springer-Verlag, Axel Springer-Verlag, die Bild-Zeitung. Da hast du rote immer die, die beiden die beiden, sind direkt rot und, direkt, und, dann, und dann ist das Thema eigentlich genau so. <lacht>
1: ähm, ja. ja, und nach der Katastrophenfolge, sage ich mal, wollen wir nochmal einen vernünftigen Versuch machen, ein ernstes Thema auch tatsächlich nochmal anzusprechen. Und zwar geht es um ADHS, also um das Aufmerksamkeitsdefizit, Hyper, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. So ist das nämlich richtig. Nee, äh, ist das nämlich ich weiß, glaube ich, du hast das ja. Ich habe es nämlich ja. auch äh, Mussten wir einmal unsere Schule bestreiten. Haben wir auch geschafft. Ich, mir oder weniger <lacht> vernünftig. Ja, einmal. Dementsprechend wollen wir einmal in der Folge bisschen darüber schnacken wie haben wir damit da einfach unsere Schulzeit überlebt, wenn man so sagen kann, und auch, wie haben wir in der Politik mit diesen ADHS, weil da kommen auch Hürden auf einen zu, da hast du ja nicht Sitzungen, also. die gehen nur ein, zwei Stunden, ich erinnere mich im Autos, mal von ASU, also Stadtentwicklung und Umwelt, die gehen halt da gerne mal vier oder fünf Stunden, wenn man überzieht, ja. und sag mal, dann hast du in diesen fünf Stunden oder so Auszeit von Viertelstunde. und das ist es dann, da musst du wirklich versuchen, einige Techniken so, ja. oder einige Techniken irgendwie zu sammeln, aber Travel, fang doch erstmal an.
0: Also vorweg erstmal für die Leute, die es nicht wissen, gerade bei, also bei, bei äh, kognitiven Störungen wie ATHS fehlt einem exekutive Kontrolle. Also das Gezielte sich auf eine Sache konzentrieren. So und halt, wenn man dann, wie David sagt, einen Ausschuss hat, so der dann viereinhalb Stunden geht, ist das Stillsitzen, Zuhören und Mitschreiben schwerer als gedacht. Bedeutet nicht, dass man es nicht hinkriegt. Man, man hat halt seine Strategien und Methoden, um halt die Aufmerksamkeitsspanne halt am Laufen zu halten und dann trotzdem aufnahmefähig zu sein. Weil das, wenn man das nicht dann hinkriegt, dann, dann, geht das, dann läuft das auch, wenn man eine Strategie hat. Aber es ist halt eine Herausforderung, ähm, die halt in der Schule schon beginnt, vor allen Dingen bevor man weiß, dass man das hat. Ich kann ja bei mir so ein bisschen anfangen. Ich war ja schon, schon immer, immer, so, ich war ja schon immer als, als Dunkelhäutiger war ich ja schon immer eine auffällige Schüler ähm, Bei mir ging das halt schon ganz früh im Kindergarten los. Nicht, nee, nicht im Kindergarten. Doch, im Kindergarten war ich auch schon relativ auffällig immer. Bisschen wild, bisschen hyperaktiv, leicht gereizt. Eigentlich auch immer miese Petrich unterwegs. Mhm. Ähm.
1: So kennt man <lacht> dich, mein Lieber, so kennt man dich. Das ist
0: richtig, das geht nie ganz raus. Ähm, aber wirklich aber wirklich zum Tragen kam das eigentlich erst so in der ersten Klasse, glaube ich. Ja, in der ersten Klasse.
1: Ja, wenn die Schule also so wirklich losgeht und man da wirklich in den <lacht> Genau. Unterricht. genau. genau.
0: Äh. Ähm, vom Wissensstand her, so ich war schon immer sehr wissbegieriger Mensch, das, das lief. Und von der Aufnahme Aufnahmefähigkeit her auch. Problematisch wurde es halt erst dann mit so Sachen, Wissen abrufen, also Deutsch. Bei mir ist das gekoppelt mit Legasthenie.
1: Das ist bei mir auch so. Da fällt bei mir auch so. Dementsprechend sind ist eigentlich sehr ähnlich, was die ganzen Sachen auch angeht, ich habe auch LRS tatsächlich, ja.
0: Ja, das war also das war also mein LRS, meine Legasthenie ist halt relativ schwach ausgeprägt. Also da gibt es echt Leute, die dann halt, ne, Mutter mit einem T schreiben oder Straße mit einem S. Oder so. Also das geht ja
1: noch. Mutter mit einem T, also ich kenne Mutter mit 2D.
0: Ja, das ist toll. <lacht> das ist toll. Also gibt es ja halt Ausprägungen, ne? Und das war bei mir immer relativ, relativ schwach ausgeprägt. Plus natürlich dann grammatikalische Fehler oder so, weil man halt einfach nicht genug nicht, nicht diese innerliche, innere Ruhe hat, Sachen durchdacht und zu Ende zu machen. Das einfach, da bringt man einfach mit einen Satz ab so, und geht zum nächsten, so, weil man halt im Kopf dann einfach den Sprung schon gemacht hat so, und es einfach nicht umgesetzt hat. So. Und das hat dann im dazu geführt, dass es dann schwierig war. Hat dann irgendwann dann auch, bevor nie festgestellt wurde bei mir, das wurde erst in der vierten Klasse, war wild, und mhm. <lacht> festgestellt, ah, der Junge ist eigentlich Legastheniker. Da so. hm. ich, ich, äh, wurde ich zurückgesetzt in die vierte Klasse, also ich hab, bin ich direkt in die, weiter in die fünfte, sondern ich wurde zurückgesetzt in die vierte Klasse, weil dann halt Legasthenie festgestellt wurde. Mhm. Ähm, dann hieß es dann so, ja, mach dann auch mal die vierte Klasse. Ähm, hat zwar nicht viel gebracht, ich war trotzdem noch schrecklich, hatten dann meine Hauptschuleempfehlung und dachte mir so, ja, um Challenge Accepted, ich gehe trotzdem auf die Realschule.
1: <lacht> ja, das war halt
0: ein Faustkampf, normaler
1: faustkampf Da, da ist, du am Einhaken vielleicht auch meine, meine Grundschulzeit sein, dass wir es so ja. etappenmäßig vielleicht machen. Ja, so ähnlich auch bei mir, das ADHS hat immer sehr lange gedauert, bis das festgestellt worden ist. Man hatte immer so die Vermutung, dass bei mir irgendwas ist. War <lacht> zu den Arzt mit meiner Mutter, meine Mutter mich zu den Arzt und da mal geguckt und dann ja da müssen sie diese, diese Tests machen da müssen sie so und so oft nach Lübeck kommen oder was immer das ist einfach mhm. teilweise sehr nicht gerecht sein teilweise wie diese Tests durchgeführt werden und dann hatten wir einen super Psychiater bei dem sage ich mal ich indirekt noch nicht immer noch bin sagen, ich mal, aber inzwischen nicht mehr aufgrund weil ich irgendwas kontrollieren muss oder halt weil ich Tabletten die oder so weil genau, die die man sie über Jahre ja. kennt und jetzt einfach sage ich mal einen Könnschnack führt er selber auch Kommunalpolitiker ja, zwar krass, ich mal, eine andere das die Partei und da hält man auch sozusagen mit einem oder einem Klönschnack. Ich habe den auch schon Antrag reingebracht, Also ich habe mit ihm über Anträge diskutiert und da auch so mal überlegt, was man da einbringt. Da hat er auch schon eingebracht. Also ist es eher inzwischen so Kumpelbasis, die man so hat. Ja. Dort so entspannt. Aber so in der Grundschule, als es dann so festgestellt worden ist, ich war selten aggressiv. <lacht> also, Vor die ersten ich mal, so mit den Tabletten, aber das kommt später. Aber okay. oft aufgefallen ist, ich habe auch so ein Sitzkissen in der Grundschule gehabt, Sitzkissen, dass man nicht so wackeln kann. Ich durfte auch während des Unterrichts aufstehen durchs Schulgebäude laufen. Okay. Nur ich selber hatte in mir drinnen so eine Disziplin. Wenn die anderen sitzen bleiben können, dann kann ich das auch. Und dementsprechend okay. habe ich so die Disziplin versucht zu wahren und auch sitzen zu bleiben. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft und musste nicht einmal aufstehen und durchs Treppengelände laufen. Aber eine Story, die wie meine Mutter erzählt hat, ich kann mich dann nur noch schwach dran erinnern. Ich weiß die Gründe, warum das so passiert ist, aber nicht mehr, mehr Meine Mutter wollte meinen ersten Schultag abholen. Dann hört sie über den kompletten Schulhof meinen Namen gerufen. Dann sucht sie mich, findet mich erst nicht und als sie mich nachher gefunden hat, komme ich auf sie zugelaufen. Alle Klamotten zerrissen von der Schlägerei. Also <lacht> <dementsprechend lacht> habe ich also am Anfang, ich, ich derartig auch vielleicht nicht provoziert, aber sage ich mal, war ich sehr auch impulsiv in die eine Richtung und dementsprechend auch sage ich mal nicht lang gefackelt. Und ja, das Voll war so also meine schwierig. Grundschulzeit. Da ja. hatte ich halt immer Probleme, dass die Klamotten nicht heil waren. Das war so meine <lacht> Grundschulzeit eher. Thema, du warst nie aggressiv. Ja, also die Grundschulzeit, <lacht> das fehlt nicht. Erste ja, bis vierte Klasse, was ist
0: das? Hatte ich zum Beispiel nie. Ich war, ich war mal eher der weinerliche Typ tatsächlich in der Grundschule. Da war ich immer ja, echt. Ich nur muss nur sagen, das hat, das hat sich aber bei mir ab der Realschule komplett gewandelt. Ich war dann 100, also wirklich Twist 180, so ich war dann der immer wütend, der, ich war nicht immer wütend, bin ich auch immer noch, ich bin immer noch immer wütend, so. mhm. gut geladener Mensch. So. <lacht> ähm, auch diverse Konflikte, so aber irgendwann hast es das auch eingependelt, weil man halt auch, also ich hatte das Gefühl, dass die Leute wissen, dass ich immer wütend bin und dass das, das einfach nicht wert ist, sich mit jemandem immer wieder anzulegen, der halt einfach sofort ausrastet. So. Deswegen, ich hatte da auch einfach, das ist diese typische äh, Impulsivitätssache, so. man hat mich provoziert, mhm. so, im Sommer du so, man macht diese Löcher in die Wasserflaschen und besprüht sich damit so. Oder im Winter mit Schneebällen in den Nacken packen und sowas so. Oder Hackebutten in, in den Nacken packen und so zum, zum Ärgern. Mhm. Solche Sachen hat man mir einmal gemacht und dann war der Tag ruiniert. Das war halt einfach völlig eskaliert. war dann Wasser drei, vier, fünf Wasserflaschen geholt. Hab die Person da dann mehr oder weniger metaphorisch gebadet so. Oder im Schnee ertränkt halb. Deswegen, wenn man mich genervt hat, dann ist die mal völlige Eskalation gewesen. Deswegen haben die Leute dann irgendwann dann gesagt so ja komm, Tram ist ein Spielverderber, den lässt man in Ruhe. Mhm. So eingebürgert, also das ist du mich einmal, ich dich dreimal, und dann war das, war das Thema gelutscht.
1: Aber ich muss aber tatsächlich mal da sagen, dass ich da, als es so ging in der Realschule, ich habe, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt Realschuleempfehlung gehabt, die ist abgerutscht auf Hauptschule, dann irgendwann auf Sonderschule und dann auf Realschule wieder hoch, aber das ist eine andere Story. Und dann habe nee. ich in der Realschule bin ich auf eine normale Gemeinschaftsschule hier dorthin hingegangen. Und habe tatsächlich dann auch in der fünften bis sechsten Klasse keine Tabletten genommen. Weil mhm. äh, meine Mutter meinte, David, probiert, das mal ohne Tabletten aus. Äh, das ist, sage ich mal, ist ja auch nicht gesund. Da kann ich wieder nee, was zu ja. ist gar nicht gesund, die Tabletten zu nehmen. Und dann meinte sie, probiere mal aus. Und dann gucken wir mal, wie das klappt. Naja, ich sag's mal so. Es <lacht> ist darin geändert, dass ich mehrere Missbilligungen gekriegt habe. Eine schriftliche direkt nach Hause. Direkt in meine Eltern. Und auch einen Schulverweis erhalten habe. Aufgrund von Schlägereien mit Schülern oder auch, sage ich mal, Konflikten mit Lehrern auf verschiedenen ja. Arten. Und sage ich mal, aber wenn man nacheinander so guckt, es war oft Provokation. Ja. Das Andere ist tatsächlich, tatsächlich wo, wo, dieses, wo diese Ursache drin ist tatsächlich. Und das war tatsächlich bis zur sechsten Klasse, sage ich mal, würde ich mir jetzt nicht. Also vielleicht war ich ein Schläger, wenn man das so sagen möchte. Ja. Aber hatte ich tatsächlich durch aufgrund meiner Impulsivität. Echt teilweise würde ich die Strafen wie Missbilligung, Schulverweis oder sonst was erhalten. Richtig. Aber ja, ich habe auch andere Momente gehabt. Das ist lustig gewesen.
0: Ich will auf ja. jeden Fall noch mal kurz einlenken. Und zwar, das, das kommt natürlich schnell so rüber, als wenn man halt äh, der, der, derjenige, der den Ärger sucht, der Gewalt bereitet, der mit der halt alle verprügelt sowas. Das Problem ist nur einfach, bei der Art von äh, Kondition fällt einem die Impulskontrolle und die emotionale Beher Disziplin sehr, sehr schwer. Heißt, wenn man provo provoziert wird, da, wo dann andere Leute einlenken oder halt dann deeskalieren, tendiert man dann schnell dazu, halt die Kontrolle zu verlieren. Deswegen kommt das, mhm. bei mir geht genauso. Ich habe den auch in, regelmäßig in, in Konflikte eingeraten, gerade aufgrund meiner Hautfarbe war das immer leicht dann da irgendwie anzuecken bei mir. Das und das ich, hat immer ja. sehr schnell, sehr schnell eskaliert. Ich bin zwar nie sehr gewalttätig gewesen, weil wenn ich es gewesen bin, hat es dann halt Wellen geschlagen direkt und dann hat sich Leute dann halt daran ein Beispiel genommen. Aber es ist halt immer, ich hatte immer eine sehr, sehr niedrige Toleranzschwelle gegenüber halt äh, Provokationen wo halt andere Schüler in demselben Alter halt wesentlich mehr ausgehalten haben und wesentlich mehr halt auch mitgemacht haben. Mhm. Das, das, dieses Stigma, das, da, da wehre ich mich auch heute noch gegen, dass man halt sagt so, ja, die sind alle super aggressiv gewesen oder halt gewaltbereit. So, so habe ich das nie wahrgenommen. Und so habe ich das auch nie versucht auszuleben, sondern es war eigentlich immer eher so die, die Notlösung, und immer nur in, 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 in Reaktion und nie in Proaktion. Also, ich bin nie auf jemanden zugegangen und so, so, ey, komm her, ich schlage dich jetzt. Das war immer ich, eher so aus Ach, also heraus.
1: Provokationen, sag ich mal, die gekommen sind. Eher aber tatsächlich so, also wirklich Gewalt, kann ich vielleicht zwei Beispiele von den ganzen vielen mal anführen worüber ich auch nicht stolz bin tatsächlich. Zum ja. Beispiel hatte ich damals Pausenaussicht und es gab, die Lehrer waren sehr streng teilweise. Und da kam der eine Typ immer wieder reingelaufen, immer wieder rein. Ich sage, hau ab, verpiss dich, <lacht> nein, du sollst nicht rein, kommt immer wieder rein. Irgendwann laufe ich den im Flur hinterher, er laufe auf Pausen vor mir weg und ich hole einfach auf und hau ihn derartig auf die Wirbelsäule, dass er wirklich dann so zusammengebrochen ist auch. Mir tut das wirklich leid. Nee, er, ist er, und hat, und er, er hat wirklich Probleme mit der Wirbelsäule dann gehabt. Aber ich, ich glaube, im Nachhinein war alles wieder in Ordnung. Aber so Punkt, Punkt. Sag ich mal. Das tut mir auch wirklich leid, aber sag ich mal, davor gewesen ist, mal, da haben wir als ADHS-Leute, sag ich mal, auch das Problem, dass wir dann diese Impulsivität haben. Andere ja. Sachen, das, auch Winter tatsächlich mit Schleber und sowas, dann habe ich mir den einen Typen so genommen, hab den, sag ich mal, so, einen, kennst du diese Bänke an den Bäumen, die einfach so eine ja. Holzplatte sind? Ja. Die haben mir auch Ecken. Dann habe ich den so geschleudert und auch komplett losgelassen, in dem Moment, dass die Schwungkraft ihn komplett gegen so eine Ecke von so einer Bank geschleudert Banken. hat. Ja. auch alles nur, weil. Junge, der Typ kommt an, nimmt sich eine Masse von Schnee, wie du auch ja. gerade sagst, kippt es mir komplett in den Nacken, meint mir noch ja. die Mütze runterzuziehen, mir an die Fresse zu schlagen, also das ist aber dann die...
0: Das ist so die, die Hemmschwellung dann einfach. Dann, wenn dann, ja. wenn halt sozusagen so ein Riss im Damm ist, dann brechen alle Dämme los. Also, dann gibt es nicht so, ah, jetzt hau ich einmal zurück, sondern dann ist halt pure Eskalation.
1: Dann, ist so, dann kann man sich teilweise schwer stoppen. Es tut mir auch wirklich leid. Also genau. Ich genau. hoffe, sagen wir, da, ist nicht, also, da ist auch andere Sachen da passiert. Ich hoffe, sagen wir, da hat sich niemand lang... Äh, wie, irgendwie, ist, wegen mir verletzt, aber...
0: Ja. Die Scham, die danach halt kommen, weil man macht das ja nicht, weil man das möchte, weil man gerne gewalttätig ist oder weil man halt den Leuten wirklich einen Schaden wünscht, sondern es ist einfach diese Selbstkontrolle, diese... Da denkt man diese Schwarze, da ist dieses schwarze da weiß denken was man auch in anderen Krankheitsbildern dann sieht. Passiert dann einfach. Entweder das ist dieses Freund-Feind-Bild so. Man wird halt so, so provoziert, dass man halt einfach reagiert und im Nachhinein halt erst realisiert, so, Alter, das war echt viel zu doll. Das war... Ja, aber während man reagiert, hat man, diese, diese reflektierte, hat man dieses, dieses reflektierte Ich einfach nicht mehr. Dass man sagt so, ah, ja, das, das hau ich nur mal kurz runter oder ich schubst oder ich sag was. Sondern da ist halt dann direkt. So, aber,
1: aber, also, Endstufe. Aber ah, auch lustige Beispiele. Ich nehme so also lustige Beispiele aus meiner in fünften, sechsten Klasse. Also kannst du lustige Beispiele, zwei Stück. Und zwar mhm. war so ein Angler bei uns. Wir, also, der, wenn eine Wissenschule, der fünfte, sechste Klasse ist direkt am kleinen Ort in Da war so ein Angler. Man fragt mich nicht, was in mich gefahren ist. Da kannst du nur so Weißfische gefangen, das sind so kleine Rotfedern zum Beispiel gewesen, lang 15 cm mm. sagen wir mal und hoch, nicht mehr als 7 cm hoch. Mm. Das deine Fische, kannst du nichts draus machen eigentlich auf Kreten Ich laufe hinten in der Pause, schnapp mir so einen Fisch und stecke ihn in die Hosentasche und ich habe mich <lacht> so darüber gefreut, dass ich nachher einen Fisch nach Hause bringe und kann ihn vorzeigen, habe ich so gefreut. Dann aber hat die ganze Schule darauf aufmerksam geworden, dass sich nachher 100 oder 200 Schüler um den Zaun am See ge äh, gesammelt haben und da hat man festgestellt, was man eine Scheiße in dieser Kortschlussreaktion eigentlich getätigt hat. <lacht> ich habe einen Kollegen gehabt, der mir den Fisch <lacht> weggenommen hat und hat gesagt, ich habe den Fischstieb. aber sag mal, das ist so eine Situation, wo man sich nachher wirklich denkt, also, was für das ist, da. ich hätte ja rausnehmen, wenn ich den Fischfilet machen können, das war einfach dumm. Oder auch anderes Beispiel, <lacht> ein letztes Beispiel nochmal, auf der Ganztagsschule war ich ja auch. Mhm. Nach der Aktion hat meine Mutter mich da rausgenommen. Mhm. Sie hatten Anruf erhalten. Könnten Sie bitte Ihren Sohn abholen? Er lacht. Ich habe <lacht> einfach eine halbe Stunde am Stück gelacht und nicht mal aufgehört zu lachen. Und weil ich gelacht habe, wollte meine Mutter mich abholen von der Schule.
0: Ja, da ja, kenne ich aber tatsächlich. Diese Lachflashes, die einfach gewünscht sind. <lacht> und man kriegt sich einfach nicht mehr ein. Ey. So geil. Kenn ich auch Als Kind hatte ich auch echt, echt oft. mal so, so, so. Man hat halt manchmal so... Das sind halt aber, das sind so die Schattenseiten, sag ich mal. Man lernt halt auch irgendwann damit zu leben. Bei mir war das zum Beispiel, ich habe nie Medikamente bekommen und meine Eltern haben sich immer dagegen gewehrt, ähm, das in irgendeiner Weise dieses Stigma mir aufzuzwingen. Ich habe zwar Therapien gemacht damals, Konzentrationstherapien und Strategien gesammelt und gelernt, ähm, wie man halt mit Impulsivität, mit Konzentrationsstörungen und sowas umgeht, ähm, was mittlerweile auch funktioniert. Es gibt ja auch, aber es gibt halt ja auch, und das ist halt, da würde ich jetzt eigentlich jetzt gerne sozusagen einen Cut machen zu den Schattenseiten. Und zu den positiveren Aspekten dieser, äh, dieses Krankheitsbildes halt kommen. Denn es gibt zum Beispiel, das beobachte ich bei mir, in meinem Hobby zum Beispiel, ganz stark, ähm, ein, eine große Stärke, die halt Leute mit der, mit der Erkrankung haben. Zum Beispiel den Hyperfokus. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, ich, ich schreibe so ab und an mal so fantasy bücher und sowas in der Richtung, weil ich halt einfach ein Riesen-Nerd bin. Ähm, und ich habe bei mir entdeckt, also, man hat, das ist ja wieder dieser Widerspruch. Du hast, dass die exekutive Kontrolle fehlt ein, aber du hast trotzdem, wenn das die gewisse Rahmenbedingungen treffen, die Möglichkeit, eine Sache über Stunden zu machen. Ohne dass, du, auf, dass du es über Stunden machst. Richtig. Das ist halt dein Hyperfokus. So, und bei mir ist das so, ich zünd mir eine Kerze an zum Beispiel oder irgendwas, was halt im Hintergrund was ich im Hintergrund halb wahrnehme, dann packe ich Musik aufs Ohr und egal was ich dann tue, was mich in irgendeiner Weise so ein bisschen fordert, ich kann das stundenlang durchziehen und das ist mir völlig, ich, ich vergesse zu essen, zu schlafen, zu trinken, so ich mache das stundenlang bis bis irgendwas von außerhalb mich aus diesem Modus rausreißt. So und da ist halt schon wieder eine Möglichkeit. Es, es muss natürlich, also die, die Sache, die man tut, die muss natürlich in irgendeiner Weise kognitiv ein fördern. Also jetzt zum Beispiel am Fließband stehen ähm, und nicht dabei denken, was man tut, das würde nicht in diesem, diesen Zustand, diesen Hyperfokus auslösen, bei mir auf jeden Fall nicht. Ähm, aber da hat man ähm, zum Beispiel ein unerschöpfliches Konzentrations-, auf eine unerschöpfliche Konzentrationskapazität zurückzugreifen. Oder auch in anderen Situationen, zum Beispiel habe ich nie, und das ist ja bei dir genauso, du hast nie, ich habe nie das Problem gehabt, das beobachte ich bei, äh, auf Menschen zuzugehen in Menschenmengen zu mich mich zu, äh, zu connecten oder halt mit Menschen auszutauschen mhm. oder in, Disku in Diskussionen meinen mir einen Raum zu bahnen oder meine Meinung zu kundzutun oder halt andere Defizite die halt andere Menschen oder an, nicht Defizite aber Herausforderungen die andere Menschen halt dann haben die sind einfach nicht existent oder halt Motivationsprobleme so wenn ich irgendwas habe was mir halt Spaß macht oder was 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 ich was ich erreichen möchte was ich förderlich finde so was ich aber nicht förderlich finde, weil es, weil es förderlich für mich ist, weil ich es machen muss, sondern weil ich gerne das selber mache. Zum Beispiel ist mein Sport. So, ich brauche keine Motivation. Ich, ich, kann morgen, ich kann nachts um vier aufstehen, kann dahin von und mache das. Ich bin da nicht müde. Ähnlich mhm. wie wenn ich mir, wenn ich mir den Wecker stelle. So, ich in meinem Kopf denke ich mir so, ja, ich muss morgen um vier Uhr aufstehen. So, dann stelle ich mir merke auf vier und bin um 5 Uhr vier wach. Einfach nur weil der Kopf sagt so, ja, du willst morgen wach sein und dann bin ich das. Ich habe zum Beispiel ich immer, immer also so, wenn ich mir das vorgenommen habe, wenn ich halt weiß, dass ich das machen muss und ich habe gewisse Komponente ge gemacht, also so einen Wecker gestellt oder sowas, dann werde ich wach, weil mein Hirn das einfach so abgespeichert hat.
1: Das ja, ist ein das einmal, kann ich,
0: ja, auch nachvollziehen. Ja. Was, also gerade wenn du halt gewisse Rituale vollführt hast so. Sondern es einfach befriedigend, das zu tun. Und dann macht das Kind ja das auch. So Zusätzlich zu den ganzen anderen Nachteilen, die man halt mit ADHS hat, dass man eine hohe Suchtanfälligkeit hat sehr wechselhaft sein kann, sehr impulsiv oder sowas, hat man halt solche Dinge, wenn du halt gewisse Routinen hast, dann dann, dann, dann geben die einem halt irgendwie was, was dann richtig erfüllen kann, was aber so richtig Spaß machen kann. Das ist halt, ich, ich muss bei sowas immer schmunzeln. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel meine Pflanzen hier. Irgendwie, mhm. Avocados zum Beispiel, so. Ganz viele Leute haben ja Schwierigkeiten, Avocados zu züchten. so Und ich, 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 ich fress meine Avocado, pack die ins Wasser so. Dann, wenn da ein Keim rauskommt, so, dann topfe ich die halt um und ich freue mich einen fucking Ast, wenn ich die wieder umtopfen darf. Oder wenn, dann, wenn die keimt oder sowas. Oder ich die auch nur das Gießen. Solche kleinen mhm. banalen Sachen, so, so kleine Routine, so ein kleines Ritual. So. Ich finde das so genial. Dann kaufst du so eine geile, geile Gießkanne so und dann hast du so. Dann hast du diese, die, die Welt in der Tasche. So. Das sind so diese Kleinigkeiten, die geben einem so krassen Dopaminboost. So. Obwohl es eigentlich echt, völlig, richtig. Unnötig, völlig, völlig ich schnutzig ist. So ich nicht zu. ich mich ja, man, 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 man feiert sich plötzlich auch mit, also was weißt du, du gießt. Einfach nur deine scheiß Pflanzen. So. Man ist so, ja, ist geil. Sonst du... Du hast sogar ein Lotto gewonnen. So fühlst du das an den Dingen. Ja, 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 ja. jo, ja. <lacht>
1: geil. Das macht
0: überhaupt keinen Sinn, aber das ist halt das Hirn eines.
1: Muss sein, dass mit den stehen morgens, tatsächlich habe ich auch ähnlich erfahren. Mhm. zum Beispiel war ich Schule immer ein sehr spät aufstehe, also ich habe Probleme gehabt, sagen ja, mal pünktlich ja, ja, der ja, Ich war bis zur siebten Klasse. Die komplette siebte Klasse war ich nicht einmal pünktlich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> morgens zum Unterricht. Aber wenn ich sage, ich gehe morgen angeln, zack, dann mhm. stehe ich auch um halb vier morgens Ach, gerade ja. in, in der, im Bett mal lieber. Zack, da bin ich ja, da lieber. Und dann geht's ja, ab, ab, direkt, ab. Aber direkt. so Sachen. Aber auch ab, eines, wenn man, mal, mal, das weil das das kommt. kommt, weil es
0: aus eigenem Antrieb kommt und weil man halt auch dann weißt dass es das halt ähm, gewisse Reize bzw. gewisse Stimuli im Hirn halt gibt. Schule ist halt so, es wird dir aufgezwungen und du wusstest nicht genau, wofür du es machst. Und das war halt ja nie so darauf ausgelegt, dass es das halt auch wirklich dann halt Spaß macht oder halt einem befriedigt als solches.
1: Ich muss auch sagen, ADHS jetzt, was <lacht> Schüler haben wir ihn abgehakt, aber ich habe später auch Medikamente gekriegt, sage ich mal auch. Mhm. Die sind auch teilweise sehr seltsam angeschlagen. Also wirklich, das ist praktisch wie so ein Drogentrip gewesen. Du ja, das glaube ich gleichen Symptome wie Crystal Meth zum Beispiel. Ich habe sie genommen, war drei Tage am Stück gewacht. Das also ist Standard erstmal, wenn ich sie nur <lacht> angesetzt hatte. Ich habe äh, Haut ist abgeplättert teilweise, also wirklich die Erscheinung, die da ja. auch, sage ich mal, bei ja. Drogen, ja. ich brauchte diese Medikamente, ansonsten hätte ich nichts hingekriegt tatsächlich in der Schule. Und da sehe ich nicht die äh, ich oder die Medikamenten als schuld. Ich sehe das Schulsystem tatsächlich als Das Problem. Schulsystem, absolut, absolut. Das Problem tatsächlich auch. Und ja. bei der Absetzung dieser Tabletten habe ich teilweise auch mehrere Tage durchgeschlafen. Oder auch wieder was gegessen. Ja. Ich habe teilweise mit den Medikamenten eine Woche lang nichts gegessen. Mhm, Aber das genau, ist halt genau. Schulzeit gewesen. Ich habe auch nach dem Abi, direkt nach einem halben Jahr, habe ich knapp 30 Kilo zugenommen. Vom Untergewicht ja. zum Normalgewicht jetzt, wo ich inzwischen bin. Vielleicht ein bisschen mehr als Normalgewicht. Ja,
0: Freunde Du hast schon einen kleinen Applaus. Alter. Du kannst ja. mit, mir, mit mir trainieren gehen,
1: was anderes Thema. Aber jetzt mal. Alter, das wäre anders wäre,
0: wenn du drin anfängst, äh, anders wilde. Direkt wieder dopamin kick das, <lacht> das, das ist völlig eskaliert. Das machst du immer hier mal, das richtig geil. Das macht richtig
1: Spaß. Aber jetzt rein mal zum politischen tatsächlich, wo mir ADHS auch in der mhm. Politik bei dir geholfen hat. Mhm. Würden ja mal so anführen. Und zwar ja, hat alles angefangen natürlich damals mit langen, also Bürgerinitiativen, habe ich ja erzählt, Petitionen, mhm. Stammtischen, die wir gemacht haben. Und da war auch mal ein langes Sitzen. Auch langes Sitzen, aber ich habe irgendwie aufgefallen ich habe ich, ich mache das jetzt in dem moment weil ich mich für diese demokratie für dieses system einsetze ich möchte sagen ich mal ich, ich stehe dafür ein und das ist einfach so ein gefühl für mich wenn ich daran denke und? Also, mhm. da freue ich mich, sagen wir mal, auch gewisse Dopamin wirklich, also man freut sich wirklich darüber, dass ich jetzt einfach nur sitze. Ich freue mich, dass ich hier bin, über ja. die Geschicke von Ortin diskutiere und einfach auch da vielleicht sogar mal eine Frage reinwerfen kann oder auch vielleicht wirklich eine Meinung äußern kann. Darüber freue ich mich, weil ich dadurch diese Stadt oder wo ich wohne die Demokratie mitgestalten kann und weil das ich da geschichtlichen Background gucke, das ist ja. nicht selbstverständlich und das ist wirklich da gekriegt ich teilweise auch Gänsehaut, also wirklich wirklich Ja, ja Alter, das habe ich so oft, das
0: habe ich so oft. Wenn ich Filme gucke, die historisch ange angehaucht sind oder halt in irgendeinem Setting sind, äh, als ich in Lichtenstein war und einfach den Berg runtergeguckt habe, Alter, und du dann so ein Schloss gesehen hast und du guckst da halt drauf und kriegst Gänsehaut, weil du einfach weißt, dass da tausende Menschen im Vorfeld, äh, in der Vergangenheit schon dieses dieses Gebäude gesehen haben, die gestorben sind, um das Gericht errichtet zu haben, Kriege geführt haben, um das runterzureißen und sowas. Und du stehst da und guckst da drauf. So. Da kriegt man einfach dieses... Das ist einfach unbeschreiblich. Das, was du da gerade beschreibst in der Politik, das ist genau das zum Beispiel. Ich war schon immer gut in Gruppenarbeiten und schrecklich, wenn es um Hausarbeiten geht. Weil sobald es nicht um mich alleine geht, sondern um das soziale Miteinander und dass ich ein Teil eines sozialen Miteinanders bin und meine Leistung ein, ein, ein größer, zu einem größeren Ganzen fördert, also zu einem größeren Ganzen hinarbeitet, gebe ich mein Bestes. Automatisch. Weil ich nicht die Person sein möchte, die sozusagen äh, die das Ganze an, den, an, an die Wand fährt. So. Wenn es um mich selber geht, so eine Hausarbeit, so ja, komm, dann mach ich das auf den letzten Drücker und irgendwie so gerade, dass ich das dann irgendwie so, 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 so bestehe. So einfach nur, weil, ja, ja. Aber wenn es Gruppenarbeit ist, Digga, <lacht> Digga, dann mache ich auch mal eine Nachtschiff oder ein paar mehr. Das ist mir schon egal. Hauptsache, das läuft ordentlich. Und dann kann ich auch, dann, dann kann ich auch der ätzende Mitarbeiter sein, so der, die alle Leute nervt und denen in die Ohren liegt, dass das auch bitte ordentlich gemacht wird und dass man da noch ein Komma setzen kann oder einen Punkt oder die Formatierung
1: ändert oder ah, Das ist es nämlich geht sehr wirklich so gemeint. Gemeinschaft, gemein. es geht darum, was voranzubringen ja. und wenn man, ich finde, das ist noch also für mich, meine, für mich ist der, die, das Engagement für diese Demokratie viel ja, ja, aber das ist, das ist dieses ultimative Gemeinschaftsgefühl. Und ich kriege also nur bei Gedanken daran, zum Beispiel, dass ich in einen Ausschuss gehe und dieser mhm. Ausschuss legitimiert ist, sage ich mal, über politische Gremien und sonst was. Ich kriege einfach nur Gänsehaut, nur weil ich da sitze und um meine Hand hier zur Abstimmung ja, geben ja. Kann. Das ist einfach ja, aber das, so das, emotional aufgebaut. Also,
0: Deswegen sage ich, sag ich, dass dieses ultimative Gemeinschaftsgefühl, du, dein, die Entscheidung, die, die Rolle, die du da einnimmst, die hat nicht nur Aussagekraft über dein eigenes Leben, sondern über tausende andere Menschen, mhm. so, das, die Verantwortung, die du da in, deinem, in dem Moment schuld hast, be beeinflusst eigentlich nur selber, so wie nach Hausarbeit oder in, in, in der Klausur oder sowas, sondern die beeinflusst fucking ganz deine ganze fucking Community, So das ist halt... Da sich zu engagieren, die sich da zu konzentrieren und sich zu fokussieren, ist, halt ist halt ganz anders. Also es ist halt wesentlich leichter, als sich selbst hinzusitzen und ein Protokoll, Protokoll zu schreiben, damit man nächste Woche immer noch weiß, was man letzte Woche gedacht hat. So, das ist halt eine ganz andere Motivation, und ein ganz anderes Konzentrations- bzw. Dopaminlevel, was du da halt kriegst. Ich habe das regelmäßig, dass wenn ich irgendwo sitze, in einem Ausschuss oder auf einer eine Landtagssitzung oder sowas fahre, dass ich einfach Dopamin auf einem Dopamin heirate. einfach nur weil ich weiß dass, was ich tue wo ich da, dazu beitrage dazu äh, dazu dafür da ist dass andere Leute überhaupt in der Lage sind arbeiten oder halt ihre Arbeit machen zu können das okay. ist einfach genau. die ultimative Art der Gruppenarbeit das das redet eigentlich, eigentlich auch jeder Therapeut und ähm, jeder, jeder Guide oder jede Strategie, dass wenn du selber dich nicht aktiv, also motivieren kannst, wenn du mit ADHS, dass du dir Leute suchst, die in irgendeiner Weise dich unterstützen. Und in der Demokratie hast du halt die ganze fucking Welt, also die ganze fucking Welt ist übertrieben, ganz Deutschland als dein Unterstützungsnetzwerk, weil die halt auf die Demo auf, auf die Politik, die du machst, die du beeinflusst, angewiesen sind, damit zumindest ähm, beeinflusst von denen sind. Heißt, du bist eigentlich verantwortlich gegenüber allen Menschen und gibst dir deswegen umso mehr Mühe und der Erfolg oder auch der Misserfolg schüttet dementsprechend Dopamin aus. Also ja, genau. So habe ich, hab ich mir das verstanden, weil mhm, es geht so warum du acht Stunden lang äh, wach sitzt in einer Ratsversammlung und zuhörst. Weil das ist ja. das, was wir eigentlich nicht können.
1: Ja, genau. Aber ich würde nochmal mal ein anderes Thema nochmal so auch politisches Engagement, wo ich ADHS als positiv empfunden habe, nochmal mm. ansprechen. Und das war auf jeden Fall auch zu Zeiten äh, wie heißt das? des Aktivismus. Ich war ja mm. neben der Partei auch mal bei äh, FFF, Freitag FUTURE aktiv, oder bin es immer noch. Und dann habe ich teilweise wirklich dann Ausschusssitzungen gehabt, Fraktionssitzungen, dann da noch eine Organisation, dann da noch Telefonate. Und dann habe ich teilweise, hat mich eine mal gefragt, das war mir gar nicht so bewusst, das ist mir erst mhm. bewusst geworden, als sie es mir gesagt hat, auch eine Aktivistin. Sie fragt, David, wann können wir mal telefonieren, um die Sachen zu planen, zu schnacken mal. Jetzt schreibe ich, ja, an den Tag ab 23 Uhr, ab den Tag um 0 Uhr, ab den Tag um 1 Uhr und ab den Tag um, um halb 11. Für mich waren das ganz normale Zeiten, weil bis dahin habe ich Schule oder Studium und da habe ich noch Sitzung. Ganz normale Zeiten. Dann hat sie mir aber... Nächsten Orga-Treffen, also Organisationstreffen, trifft man sich da, um alles zu planen. Sagte mhm. sie mir dann halt wirklich, dass das nicht normal ja, ist. Hau, hau rein, deine Zeitmanagement. Das ja. normal ist, erst um die Uhrzeit Zeit zu haben, dass es das wirklich verrückt ist. Und dann habe ich mich auch mal ein bisschen beobachtet und ich sitze teilweise wirklich bis um drei Uhr morgens, hier und beantworte irgendwelche E-Mails oder sowas. Da kann mhm. man auch, selber Landesforscher war lustig, letztens haben wir eine Abstimmung gemacht, dann. Haben das Ergebnis gekriegt. Alle haben so zwischen 9 Uhr morgens und 21 Uhr abends abgestimmt. Und dann kam einfach mein Name, David, gut seit 2.13 Uhr. 13. Alles klar. <lacht> <lacht> bisschen überziehbar. Also. Und ja. dementsprechend, ich muss sagen, während der Schulzeit hat es mir echt auch viel Schlaf gekostet. Weil ich oh, dann ja. auch wirklich nur drei, vier Stunden geschlafen habe. Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft.
0: Schulzeit war Aber normal. Jetzt, weil ich drei, vier Stunden Schlaf, das war völlig normal. Fünf jetzt, Stunden war Lux.
1: Ja, ja. Und jetzt inzwischen, sagen wir, habe ich, mal, hab ich da so einen gewissen Pegel, dann schlafe ich ein bisschen länger, weil es funktioniert auch wegen der Uni noch. Noch? Ich mhm. weiß, dass ich mein Praktikum und wieder Schule, also Lehramt ja, ändert sich mhm. das vielleicht auch bald. Aber dass wir diese Kraft haben, oder ich habe diese Kraft, einfach so lange aufzubleiben und noch einmal in die Schule zu gehen. Ich habe teilweise Kollegen gehabt, ja. die haben gemeint, ja, ich bin gestern erst um 1 Uhr ins Bett gekommen. Oh, ich, komme <lacht> nicht aus dem Bett. ich komme teilweise erst um eine Uhr von Sitzungen nach Hause. Weißt du, so ein Ding ist das. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, das tut mir ja. leid. Da finde ich, dass das AdS und sagt, dass ich es, dass okay. es Hyperaktivität gibt, einfach ja. länger aufzubleiben vielleicht. Einfach weiterzumachen etwas weiterzumachen. Das, das kommt auch, das ist uns auch, also mir war es nicht so bewusst tatsächlich, dass es so krank ist, erst ab 11 Uhr Zeit zu haben täglich. Aber es ist ja anscheinend nicht normal. Und das wollte ich nochmal anmerken, dass ADHS auch da positiv sein kann, weil wir einfach ausdauernde in der Hinsicht sind. Wenn wir was in wollen, der Hinsicht auf jeden Fall, können wir ja. wirklich länger sein. Wie Schwermin gerade sagt, dann sind wir Stunden dabei. Zack, dann ist es halt so.
0: Das ist halt dieser Hyperfunks. Ein fällt, fällt einfach gar nicht auf, dass das völlig krankhaft ist, dass man mitten in der Nacht noch mit der banalsten Sache XY beschäftigt ist oder so. Wo eigentlich Gott und die Welt schon am schlafen ist und sich jeder normale Mensch ausgeklingt hätte, weil es halt einfach gesünder ist. Aber das, das fällt einem einfach gar nicht auf. Und man wird auch gar nicht müde vorher. Ich habe das, hab das früher auch so, so oft gehabt. So in der Schulzeit war das weniger so, da habe ich auch, na, da war ich mal so gegen eins im Bett und dann am sechs wieder aufgestanden. Nee, im um Viertel vor sechs aufgestanden. Nee, im um halb sechs. Viertel vor sechs ging der Bus schon. Meinst du gerade? Naja, ich muss ja, ich muss ja zwölf Kilometer oder sowas mit drei verschiedenen Bussen. Dann dreimal umsteigen oder so.
1: Dorf halt. Das ah, <lacht> <sag mal, heute lacht> ist einfach besser als ein komisches Dorf da oben. Das ja, das glaubst du, das träumst
0: du. Ähm, das ist einem einfach nie so aufgefallen, aber früher war das halt. Äh, also ich, ich, ich kenne meine Schulzeit gar nicht anders als weniger als vier Stunden Schlaf. Das war halt, das war halt normal irgendwie. So die nicht... die ich Schlaf brauchte meine Schwester zum Beispiel, gut, die war genauso, aber die ist auch, Sally ist auch anders weird, also, sie ist anders wild, auch hyperintelligent und alles so. Und die war auch so, ja, dann schlafe ich, dann gucke ich halt mitten in der Nacht noch Fernsehen und gehe morgens, morgens früh zur, zur Schule, bin zwar heftig müde, schreibe aber trotzdem besten Noten so. Wie ist halt anders will, so. Aber bei uns war es immer so, dass man halt irgendwie wenig schlief und trotzdem irgendwie da war und aktiv war. Und dann auch nachmittags kein Schlaf, kein nicht irgendwie umgekippt ist oder so, sondern es war halt einfach, da nur drei Stunden Schlaf. Und dann mhm. machst du halt durch bis zum nächsten nächsten Tag nach so um zwei oder sowas und gehst und Pen
1: das aber, ich muss auch sagen, ich echt sagen, da ist ADHS vielleicht in einer gewissen Art auch als positiv. Obwohl ich muss sagen, glaube ich, über mehrere Jahrzehnte kann das auch sehr ja, schädlich für den Tripper sein tatsächlich. Ich kann das mittlerweile auch nicht mehr.
0: Also ich bin ja, ja knapp neun Jahre älter als du.
1: Ja, Rentner, mein lieber. Ja, Ist richtig. Ich
0: kann das nicht mehr. Also ich brauche meine sieben Stunden Schlaf mittlerweile. Und das, das ist noch, also das ist halt. Also <lacht> das ist eigentlich auch noch zu wenig, glaube ich.
1: Sagt also man nicht, noch, ich weiß also nicht, wie viel ich schlafen müsste, weil, wie gesagt, Uni, ich habe jetzt meine Vorlesungen alle gehabt und keine, mhm. keine Vorlesung, also eine, aber es war meistens mhm. digital, die fing um 10 Uhr an, das heißt, ich musste um 9.30 Uhr aufstehen und alle anderen fingen erst nicht vor 1 Uhr an oder vor 12 Uhr an. Heißt, ich konnte entspannt also um 11 Uhr schlafen, kannst du ja 11 minus 8 Stunden rechnen, wenn man 8 Stunden ausschlafen würde, oh. musste ich nicht vor 3 ins Bett gehen und dementsprechend, momentan habe ich da nicht so wirklich das Gefühl. Das gefickte der der Schlafhund. <lacht>
0: Aber so richtig doll.
1: Alter, nee,
0: mittlerweile stehe ich jeden Tag um 6 auf. Und selbst wenn ich nicht, selbst, wenn ich nicht um 6 aufstehen muss, stehe ich um 6 auf. Ich werd, und ich werde nachts um 2 mindestens einmal wach mindestens, so, aber ich stehe jeden Tag um sechs auf, einfach nur, einfach nur, weil du sonst viel zu wenig vom Tag hast, weil man halt diese paar Stunden Schlaf braucht.
1: Ja, stimme ich dir zu, ich, ich nutze, ja. sage ich mal, tatsächlich so die Vormittag dann, um die, kennt der eine oder andere auch vielleicht, den Talk and Walk am Kellersee mit David aufzunehmen über Instagram, da, sage ja. ich mal, morgendlichen oder auch teilweise Nachmittag dann Spaziergang, wie die Uni-Zeiten halt gelegt sind, nutze ich dann tatsächlich auch, sage ich mal, morgens früher aufzustehen, um das dann hinzukriegen, ja. ja, macht halt auch Sinn. Du hast halt
0: einfach viel mehr vom Tag, bist halt länger produktiv. Ähm, ja, aber, und da muss ich auch noch mal einmal auf die Schatten, eine Schattenseite ähm, betu, eine, hinweisen tatsächlich. Wenn man halt so Episoden hat, wo man halt so extremst wach und produkt leistungsfähig ist, so, darauf können halt dann auch Zeiten folgen, wo man einfach überhaupt nichts schafft. Überhaupt <lacht> nichts. Hab, ich, ich hab's geschafft. Und das ist dieses typische Kurzzeitgedächtnisproblem. So, ja, ja, ja. ich habe es geschafft, meinen Autoschlüssel viermal in meiner Wohnung zu verlieren. Auf dem Weg raus zum Auto. Das. Ich nehme mich irgendwo, gehe los, nehme noch eine andere Sache und lege den Autoschlüssel wieder weg. Dann, dann suche ich meinen Autoschlüssel, lege die Sache, die ich gefunden hatte, weil ich die ich ja auch noch mitnehmen wollte, lege ich wieder. irgendwo anders hin, hab Habe meinen Autoschlüssel in der Tasche und suche die andere Sache wieder. Und das immer so weiter. Damit ein besseres Stunde, Beispiel von dir, mein halbe, Lieber. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um einen scheiß Autoschlüssel zu finden. Viel besseres also
1: Beispiel halt von dir. Viel besseres Beispiel von dir. Wir haben hier gerade, als wir die Katastrophenfolge aufgenommen haben, nochmal telefoniert, haben gesagt, das geht gar nicht. Wir machen neue, neue Folge mit dem Thema ADHS. Mhm. Eine später später schickt Schwemmin mit, <lacht> mit dem Link, ich gehe rein. Schwemmin fragt, was Thema wollen wir eigentlich machen. Was? <lacht> ich Bit vergessen.
0: Ja, ja das ist kurz dann gewächst. Das ist halt, ja. Das ist dann auch in Gesprächen ist das immer schön so, wenn dich jemand, wenn, wenn du mit jemandem noch nicht wirklich, wirklich Kontakt hattest, so und die Person, also ich habe ich hab's überhaupt nicht mit Namen, das ist richtig schlimm. Wenn eine Person auf mich zukommt, und sagt so ja ich bin der und der so und ich nicht wirklich viel mit der Person mich austausche oder ich mit die Person nur am Telefon kenne, so nach, nach fünf Minuten, nachdem ich mit der, der Person ausgetauscht habe und sie geht weg, so, ich weiß nicht mehr mit wem ich gesprochen habe.
1: Keine Ahnung.
0: Entweder kann ich mich an das Gespräch erinnern, oder ich kann mich an den Namen erinnern. Da mir das Gespräch wichtiger ist als der Name, vergesse ich den Namen sofort. Ist mir so egal. Die Person ist lost, die existiert so. Ich weiß irgendwo, ja, habe ich mich mit einem Günther Georg, was weiß ich was, irgendwas mit G oder so. Dann kannst du aber auch Günther feißen oder Gregor oder.
1: Oder, 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 so. am Ende, oder am Ende war es ein Peter, mal
0: lieber, so ein Ding ist das. Genau. Das ist so ein Klassiker. Das ist so ein Klassiker. Ist habe ich schwierig. Vor allen Dingen auch, das ist immer gar nicht so witzig, wenn du, wenn beides wichtig ist, wenn der Inhalt wichtig ist und der Name. Das ist gar nicht so witzig. Weil wenn du dann sitzt nebenbei und willst mitschreiben, so weißt du, dann konzentriere ich mich ganz darauf, ah, du hast den Namen nicht vergessen und dann vergesse ich komplett, komplett,
1: worüber es ging im Gespräch. Da habe ich so eine Lösung für mich gefunden für wichtige Sachen, auch wenn es wichtige Namen sind. Mhm. habe ich mir gedacht, was hast du immer dabei? Das Smartphone, was hast du auf deiner, drauf, wo du auch ganz schnell Zugriff kriegst, auf der Startseite bei deinem Handy hast? WhatsApp. Ich habe eine Notizgruppe gemacht, wo nur ich drin bin. Mhm. Ich, zack auf, er ist das Welt, der, der einzige Städte oben angepinnt ist, ich gehe rauf und kann einfach wirklich Notizen reinschreiben, die ich so für mich habe. Heißt, wenn jemand mir mal schnackt, hole ich dir ganz kurz Handy raus, notiere mir ganz kurz was, easy. Das das dauert das ich mache sowas nämlich auch gar nicht mehr. Ich mache sowas gar nicht mehr. Das ist halt ich genau... Ich trage hier eine Bauchtasche. Ich habe mhm. lange, Zeit, mehrere Jahre immer in der Hintertasche so Zettel und Stift drin gehabt. Mhm. Jetzt einfach, wo, wo ich das mit WhatsApp halt habe, habe ich diesen Zettelstift rausgenommen, weil er was zu viel Platz weggenommen hat. Und ich finde das voll ja. entspannt. Da habe ich eine Notiz bei WhatsApp und kann sie zu Hause, wenn sie wichtig war, noch mal irgendwo verewigen. Da habe ich mir eine Zeit lang auch angewöhnt, Notiz, immer ein Notizbuch dabei gehabt zu haben, weil ich es feiere eigentlich, mit in
0: Notizbüchern zu schreiben und zu stöbern. Ähm, Habe ich mir mittlerweile irgendwie abgewöhnt, einfach nur, weil ich schwierig finde, gewisse, gewisse Strategien und, und, und Verhaltensweisen äh, aktu aktuell zu halten. Irgendwann, irgendwann schleicht sich das aus und dann lass ich es einfach. So. Das ist halt so, ja. Ähm, das aber das ist, das, ist, das ist halt einer dieser Herausforderungen, die man hat. Man muss halt mit seinem Defiziten lernen, umzugehen und es gibt ja halt genug, es gibt tausend eine Methode, um damit umzugehen. Zu. Deswegen ist ADHS, und das muss man halt vielleicht noch abschließend. Ähm, nochmal betonen, es ist keine Ausrede für irgendwelche Defizite.
1: Ja, es das ist eher einfach Chance. nur
0: ein... Es ist eine Chance und ein Grund, darüber hinaus zu wachsen und es vielleicht zu nutzen, um besser zu werden. Denn man ist auf eine gewisse Weise gefordert, kreativ zu werden. Und das ist man ja einfach auch. Weil du brauchst halt Grund mehr, du hast halt, du hast halt einen Grund in dir drin, mehr, kreativer zu sein und Lösungen zu finden. Und das ist genau das, was uns irgendwo auszeichnet, wir sind halt einfach Lös Lösungsfinder. Wir denken ja. nicht pro problemorientiert, weil das würde, würde uns nicht, dann würde wir das Haus nicht verlassen können. Das ist richtig. So, dann würde ich mich die ganze Zeit, also dann würde ich die ganze Zeit das Problem an das Problem denken und es im nächsten Augenblick vergessen und mich darüber aufregen, dass ich es vergessen habe. Ich würde mich im Kreis reden mein ganzes Leben lang. Deswegen, das ist einer der unserer größten Stärken. Wir sind kreative Lösungsfinder. Und das sollte man, sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Und mhm. Es nicht in diese Falle laufen, dass nur wenn man halt eine, eine psychische Kondition hat, die wir ja irgendwo alle tausende Menschen. Also es gibt ja keine, keine also neurologisch gesunden Menschen gibt es einfach nicht. Hm. Menschen, die das Leben als solches prägt ein, Heißt, es gibt keine komplett gesunden Menschen. Und nur weil man hat eine definierte ko neurologische Kondition hat, heißt das nicht, dass es in die Aus Ausrede oder eine Begründung für Fehlverhalten oder sonst was ist. Was vielleicht am Anfang bei uns so rüberkam, als würden wir irgendwelche. Äh, aggressiven Episoden unserer hat versucht, damit zu rechtfertigen. Rechtfertigung ist es nicht. Wir, damals hatte man nur einfach weniger Möglichkeiten, damit umzugehen und darauf einzugehen im Vergleich zu jetzt.
1: Richtig, Und da wird ich doch noch vielleicht mal abschließend sagen, bevor wir in die Flasche gucken, mal Lieber. Man ja, sollte ADHS eher als Chance sehen, stimme ich dir komplett zu. Als aber stärker. Die, Oder als Stärke, aber die Gesellschaft lässt es nicht immer zu.
0: Und wenn ja. ihr Leute in euren
1: Freundeskreisen habt, die auch ADHS haben und die komisch sind. Es gibt auch andere Krankheiten, wo, sage ich mal, Leute komisch sind. Verurteilt die Person nicht, sondern sucht das Gespräch mit denen. Erstmal, keine Ahnung, setzt immer ein Bier zusammen, wenn ihr keinen Alkohol trinkt, beim Kaffee oder beim Tee und schnackt doch erstmal, was los ist oder beim Saft und redet einfach offen tatsächlich, oh ja, mir ist aufgefallen, du bist vielleicht ein bisschen anders so. Erzähl mal, oder einfach ein bisschen mehr Offenheit, mehr Dialog und weniger Vorurteile. Das ja, wäre... Richtig.
0: Ja, dadurch sehen und, wir mehr die Stärken und mehr, weniger die Defizite. So. so, jetzt gucke ich nochmal in die Flasche, wie spät es ist, und meine Flasche ist leer. Das bedeutet, Ach, das mal wir genau. wieder einen Test. Ja. <lacht> das war ein eine große Schlucke nochmal. Ja, dann würde ich sagen, moin moin, wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, und dieses Mal, ne, an Angekündigung, haben wir ja auch einen Jingle. Den schneide ich aber raus. Das letzte, den letzten Part.
1: Okay, also jetzt sind wir raus aus der Folge, ne?
0: Wir sind raus aus der Folge.
1: Okay, gut. Soll ich die bei WhatsApp mal anrufen nochmal? Mach mal... Gehen wir raus. Bis gleich.